2: Falter Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wer erhält eigentlich unser System? In der Zeit der Pandemie, als die Pandemie unser Land fest im Griff hielt, ist diese Frage sehr oft gestellt worden. Denn alle haben re realisiert, an lebenswichtigen Stellen für unsere Gesellschaft treffen wir immer wieder Personen an die Migrationshintergrund haben, die nicht unbedingt in Österreich äh, geboren sind, als Ärztinnen, als Pflegerinnen, als äh, Leute, die unternehmerisch tätig sind, äh, als Kassierinnen und Kassiere. Und das ist etwas, das im Widerspruch steht zur Vorstellung, wie Österreich läuft, wo an den Spitzenpositionen der Wirtschaft, an den Spitzenpositionen äh, der Politik eigentlich in den meisten Fällen Migrantinnen und Migranten nicht wirklich sichtbar sind. Daher haben wir heute Betroffene eingeladen, über diese Zeit zu sprechen, die ja eine Zeit ist, die äh, uns sehr präsent ist und die auch nicht so schnell äh, vergehen wird. Wir befinden uns hier im großen Sitzungszimmer der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt. Und das ist ein Ort, an dem all diese Fragen, die Österreich bewegen, sehr oft, sehr heftig diskutiert wurden. Ich begrüße sehr herzlich Frau Marina Todorovic. Hallo. Frau Todorovic ist Wohnbereichsleiterin äh, der Caritas in Wien. Sie kommt Kloster in Klosterneuburg. Genau. Sie kommt ursprünglich aus Serbien. Serbien. Ja. Ähm, ich begrüße Omar Kir al Hallo. Hallo. Herr Kir al ist in der Flüchtlingskrise nach Österreich gekommen. Das war? Äh, Ende 2014. 2014. Er ist aus Syrien geflüchtet und er schreibt Bücher, ist Autor. Das letzte Buch mit Gedichten ist erst vor wenigen äh, Monaten erschienen. Und er hat ein Buch geplant, das, der Titel ist schon bekannt. Der Titel lautet Sissi, Sex und Semmelknödel. Ein Araber ergründet die österreichische Seele. Das wird im Herbst äh, erscheinen. Es hat vorher ein Buch gegeben, Danke, wie Österreich meine Heimat wurde und wie das ist mit Sissi, Semmelknödel und der österreichischen Seele. Das werden wir von Ihnen wissen wollen. Ich freue mich, dass Firas Saeed Adin gekommen ist. Willkommen. Hallo. Herr Saeed Adin ist mehrere Jahre in einem internationalen Konzern, international unterwegs gewesen, ist jetzt tätig als Coach und als Berater für Migrantinnen und Migranten, die unternehmerisch tätig sind in Österreich und tätig sein wollen. Seine Familie kommt aus Syrien. Ich freue mich, dass Frau Dr. Nassan Aga schroll gekommen ist. Hallo, Hallo. Äh, Frau äh, Nassan Schroll kommt, äh, ist äh, Ärztin in Tulln, in im Universitätsklinikum Klinikum Tulln leitet sie äh, die äh, eine Abteilung. Nein, Sondern, also ist Nein,
2: ich bin äh, einfach Oberärztin Ober, sie ist Ober, an der Abteilung für Psychiatrie.
3: Sie ist, Psychiatrie genau, ist Oberärztin ja. und ist äh, in einer Abteilung für Psychiatrie. Ja. Äh, Oberärztin. In Österreich geboren, in Österreich aufgewachsen. Eine, äh, aus einer kommt von einer Familie, die aus Syrien zugewandert ist, aber schon vor längerer Zeit. Ja. Und ich freue mich äh, sehr, dass Frau Marina Habibi gekommen ist. Hallo. Hallo. Äh, Frau äh, Habibi ist... Betriebsratsvorsitzende, genau. ihre Gewerkschaft ist die GPA mhm. und äh, die, 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 das Unternehmen, in dem Sie Betriebsratsvorsitzende sind, ist die Diakonie, mhm. die Hilfsorganisation der evangelischen Kirche. Frau, und genauer genommen beim Flüchtlingsdienst. Beim Flüchtlingsdienst. Flüchtlingsdienst. Genau. Frau Habibi ja. ist in Kabul geboren, seit vielen Jahrzehnten äh, in Österreich. Frau Habibi, diese Zeit des Lockdowns, wo plötzlich das Leben ganz anders wurde für uns, wie haben Sie das, das erlebt als Betriebsratsvorsitzende? Was hat sich da für Sie verändert?
4: Die größte Veränderung, die wir gemerkt haben im Team, war einfach die andere Zusammenarbeit, die stattgefunden hat sowohl mit der Geschäftsführung, als auch mit den Herrschaften, die immer gegenüber bei Verhandlungen bei uns sitzen. Sie hat super funktioniert. Also sie war, man hat gemerkt, es gibt zwei Seiten und beide wollen das Gleiche. Wir wollten alle so viele Arbeitsplätze wie möglich behalten werden. Und es hat so den Anschein gehabt, als ob alle die Rahmenbedingungen richtig machen wollten.
3: Also Solidarität? Eine große
4: Solidarität, Solidarität und vor allem ein großes Vertrauen, was auf einmal geherrscht hat. Also wir hatten Vertrauen zueinander, dass wir beide Seiten das Gleiche haben wollen. Das habe ich gemerkt. Ja. Und was mir dann aufgefallen ist, war die gute Zusammenarbeit, Informationsaustausch. Das hat mir sehr gut gefallen. Weil wir haben auf einmal Informationen gehabt, wo man früher immer gewartet hat: okay, nächste Woche haben wir ein Meeting und da tauschen wir uns aus. Aber das hat zeitgleich
3: begonnen. Sie haben viele Migrantinnen, nehme ich an, in Ihrer Firma, die da tätig sind. Hat sich irgendwas geändert an deren Stellung oder ist da das Bewusstsein gestiegen, wie wichtig? Diese Personen die sind, Selbstbewusstsein vielleicht sich entwickelt? Ich glaube,
4: also ich habe immer die Wahrnehmung gehabt, dass das immer gleich behandelt wurde. Wir sind im Flüchtlingsdienst tätig, das heißt, die Kolleginnen, die mit Migrationshintergrund waren, haben immer schon die gleiche Stellung gehabt, also da ist nicht mehr oder weniger jetzt im Lockdown passiert. Ich glaube, das ist auch sehr interessant zu sehen, dass auf einmal vielleicht auch in anderen Unternehmen dieses Gleich und Gleicher weggefallen ist, sondern dass man geschaut hat, dass man so gut wie möglich alle durch diese Krise erbringt. Ich meine, sie, ist, sie ist sowieso noch nicht vorbei.
3: Ja, das muss uns auch bewusst sein. Sie, sie sind äh, Betriebsratsvorsitzende, ja, aber Sie sind kommen aus, äh, einer afghanischen Familie, sind in Kabul mhm. geboren. Hat sich für Sie als Person, das wird ja wahrgenommen im, im Alltag, im Leben, mhm. hat sich für Sie als Person da etwas geändert, etwas verschoben? Als Afghanin? Ja.
4: Ich glaube, als Afghanin verändert sich halt, wo man um es nett auszudrücken, ich glaube, in gewissen Positionen sind generell Migranten und Migrantinnen nicht positioniert. Ja? Und ich glaube, da ist schon auch vielleicht ein Umdenken von, wenn wir in, in, in einem Flüchtlingsheim waren und dann anfangen, dort im Flüchtlingsheim selber zu arbeiten, glaube ich, ist die Entwicklung von Migranten und Migrantinnen nicht gegeben, sondern sie stocken dann irgendwann mal. Und ich glaube, das war die Entwicklung bei uns. Mein Papa zum Beispiel ist sehr, sehr stolz auf mich. Ja, und ich bin sehr stolz darauf, dass meine Mama damals den Weg geschafft hat, aus Kabul nach Teheran zu kommen und dann, dass wir gemeinsam nach Österreich gekommen sind. Und es war sehr wichtig für unsere Eltern, dass wir als Mädchen halt eine Schulausbildung haben, auch die Jungs natürlich, aber dass wir Mädchen, das wurde sehr
3: fokussiert. Frau Todorowitsch... Äh eine Abteilung in einem Pflegeheim für Seniorinnen und Senioren, man stellt sich vor, das ist Ground Zero im, im Lockdown. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert? Ähm, unsere Arbeit
1: für Pflegepersonal, für mich, hat sich geändert in dem Sinn, ähm, wir haben tagtäglich Sitzungen, wir haben tagtäglich Tag organisiert. Wir konnten immer mehr was planen. Das war wirklich immer Tag selber für sich hat sich auch an dem Tag geändert. Das, was haben wir am Vormittag geplant Nachmittag war nicht mehr aktuell. Es war wirklich sehr viel Tempo, sehr viel Disziplin. Herausforderung, natürlich unter der Maske zu arbeiten. Die Senioren und
3: Senioren haben keinen Kontakt mehr zu ihren
1: haben,
4: Familien haben Natürlich,
1: wir, wir haben die wichtige Personen verloren, das sind die Angehörigen. Die haben keinen Kontakt. Ähm, natürlich war Wiederkoll, das haben wir wirklich sehr genützt. Für die dementen war es sehr schwierig. Sehr schwierig, wir müssen wirklich die Angehörige kompensieren. Ähm, und mit dieser Situation wirklich gut zu erklären. Obwohl äh,
3: es war eine große äh, Ungewissheit für uns auch. Also Sie, Sie sind ja da dann irgendwie der Familienersatz geworden für die Seniorinnen und Seniorinnen. Wir waren ja,
1: Ersatz, ja für die Familie, und wir haben wirklich äh, versucht, alles zu machen, dass die äh, weniger darunter leiden, dass die weniger äh, kriegen von der ganzen Situation. Die haben wirklich kognitive Gute Bewohner, haben natürlich Angst um äh, eigene Familie ob die sehen, ob wirklich, äh, meistens war die Frage, sehe ich meine Kinder wieder? Wann ist das vorbei? Wie lange dauert das noch?
3: Jetzt die, wie, aus wie vielen Ländern kommen ihr in Ihrem Bereich die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Acht.
1: Acht. Ja, ins, insgesamt im Haus haben wir zwischen glaube ich
3: 15 und 18 äh, verschiedene Nationen. Und wie hat sich das irgendwie auf die Beziehungen zwischen den m, Personen, die aus verschiedenen Ländern kommen, ausgewirkt, dass man da plötzlich so eine Extremsituation hat? Wie hat sich ausgewirkt? Äh,
1: ich habe das alles positiv gesehen und es war äh, wirklich eine gute Zusammenarbeit. Äh, die Leute äh, finde ich, die spüren das mehr, haben die mehr ähm, Emotionen und war eigentlich
3: ganz ganz gut von meiner Sicht. Jetzt. Serbien ist zurzeit sehr betroffen von der Corona-Krise. Das geht jetzt schon über Wochen. Da können genau. dann auch Serbische, sie kommen aus Serbien, haben sie können wahrscheinlich keinen Kontakt mehr zu ihrer dem Teil ihrer Familie, der in Serbien ist mehr direk natürlich direkt. Natürlich habe
1: ich keinen Kontakt. Ich habe Abstand genommen davon. Ich habe für mich äh, ist mir klar. Ich kann nicht nach Serbien fahren. Den Gefahr nehme ich mich wirklich nicht in Kauf. Ich bleibe da, weil ich arbeite. Ich habe einen sehr gefährlichen Job. Ich will nicht äh, da Gefahr bringen. Und jetzt äh, funktioniert es nur mit Anrufen. Ich habe natürlich meine Telefonat, Eltern... Telefonat mit Telefonat. Telefonat. Ja, habe ich, neun Monate war ich nicht in Serbien und bleibe ich sicher
3: das ganze Jahr da in Österreich. Herr Kier Namen. jetzt müssen Sie uns sagen, was haben Sie als äh, herausgefunden über die Seele der Österreicher. Sie äh, haben äh, als Araber die österreichische Serie erkundet, ein Buch darüber äh, geschrieben. Was haben Sie Neues erfahren in der Lockdown-Zeit? Äh,
5: dass die Österreicher irgendwie viel Ängste haben. Das, das erwähne ich auch. In, es gibt in, in, in dem Gedichtband ein Gedicht darüber. Äh, das Gedicht geht so, die die äh, die Verlierer sind die, die am, die am häufigsten über den Sieg sprechen, lernte ich in Syrien. Die sicheren sind die, die am meisten Angst haben, lerne ich in Österreich. Äh, es war Ängste, Sorge, weil es war eine gewisse Unsicherheit, was kommt. Alles ist hat man weiß nicht. Und ähm, diese, diese, diese diese Angst, Sorgen habe ich sehr stark miterleben können. Und das hat mich aber auch an anderen Situationen, die ich selber erlebt habe, erinnert. Äh, weil ich irgendwie mehr oder weniger andere Pandemie irgendwie erleben müssen, indem ich zum Beispiel das ist zu Hause der bleiben in, Genau. In, in Syrien. Genau. Äh, als ich eben zu Hause bleiben musste und nicht auf der Straße gehen durfte. Äh, in Damaskus. Mich, in Damaskus. Nicht, weil draußen jetzt ein Virus äh, in, in der Luft ist, sondern weil äh, überall äh, bombardiert wird. Und... Die Situation war ganz, ganz anders. Und deshalb war für mich diese Pandemie mehr oder weniger ein Luxus, wo ich zu Hause sitze, meine Getränke habe, mein Wasser habe, mein Essen habe. Ich durfte nur nicht viel draußen machen, Leute treffen.
3: Wie haben sich die Österreicherinnen und Österreicher aus ihrer Sicht des Beobachtenden... Arabes verändert? Haben sie sich verändert? Sie, haben, sie sagen, die Österreicher sind darauf sind, sind gekommen und sind sehr ängstlich, haben ängstlich reagiert. Was hat das bewirkt, diese ängstliche
5: Reaktion? Ähm, in zwei absolute Richtungen. Entweder Leute, eben, die total davor Angst haben, sehr irgendwie tief versunken sind und bei anderen, die das Ganze für Blödsinn nur halten. Also wirklich die zwei also sehr absolute Richtungen sozusagen und das war für mich okay, das ist nicht nur in der Politik heutzutage, weil irgendwie in Österreich herrscht die Stimmung entweder extrem rechts, extrem links mehr oder weniger und da war auch die Situation nicht viel anders, also entweder oder. Im Verhältnis zu Ihnen, wie Sie wahrgenommen wurden, wie mit Ihnen kommuniziert
3: wird, haben Sie da was eine, eine Änderung erlebt?
5: Äh, nein, nicht wirklich, also in, in meinem bekanntenkreis nicht wirklich. Äh, es war nach wie vor das gleiche mehr oder weniger.
3: Sie, sie, sie sagen, sie waren vorher in Schulen, sehr oft haben in Schulen äh, referiert und spürt man da hat man da etwas von der sozusagen dem, äh, der Ausländerfeindlichkeit gespürt, den Ressentiments gespürt oder so, die in der Öffentlichkeit ja oft vorhanden sind. Auch in der Politik,
5: es, es, ja, sowas habe ich auch erlebt in Schulen. Aber das, das meiste, was ich in Schulen erlebt habe, war eher mehr Toleranz. Äh, und das hat mich unglaublich fasziniert, weil die Jugendlichen waren manchmal für mich viel reifer als die Reifen sozusagen oder als die Älteren, weil sie wollten nachfragen. Sie haben mir immer viele Fragen gestellt. Und da habe ich eher mehr Toleranz erlebt als Angst. Äh, und da habe ich immer, immer wieder sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht ja, mit den Jugendlichen. Sie
3: schauen ja auch wie ein Jugendlicher aus, ne? da werden viele Jugendliche gefunden haben, das ist ein cooler Typ. Genau. Da ist Stichwort. Da müssen, cool. da müssen wir uns erkundigen, wo der herkommt wie und wie es ja. war.
4: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection.
3: Firas Seidatin, als Coach und Unternehmensberater helfen Sie Zuwanderern, sich selbstständig zu machen. Wie üblich ist das eigentlich, dass sich Zuwanderer oder auch Flüchtlinge als Unternehmer versuchen in Österreich?
6: Das ist äh, prozentuell gesehen, um genau zu sein. In Wien äh, sind das 40 Prozent aller Unternehmerinnen äh, und, 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 und Unternehmers haben einen migrantischen, ich nenne es bewusst nicht Hintergrund, sondern einen migrantischen Vorteil. Ähm, das ist eine, eine sehr wichtige und sehr bedeutende Zahl und sagt auch viel darüber, äh, wie welchen Beitrag sie leisten, auch in einer Zeit wie Corona.
3: Was können Zuwanderer besonders gut als Unternehmer?
6: Also das eine, das, wenn wir jetzt auf diese 40 Prozent eingehen und in welchem Bereich äh, man diese Unternehmerinnen und Unternehmer findet, dann ist das vorwiegend im Lebensmittelbereich und Lebensmittelhandel. Und das ist, wie wir wissen, ein, ein systemrelevant, wie es genannt wird, ein System, eine systemrelevante Branche. Aber sie sind genauso auch zu finden in der Pflege, weil die Pflege zumeist als selbstständiger Job gemacht wird, aus dem österreichischen Ausland kommen und hier auch eine gewisse Abhängigkeit
3: äh, herrscht. Selbstständige sind ganz besonders stark betroffen von, von, von der Krise, weil viele keine Geschäfte mehr machen können. Gibt es da eine besondere Tangente für migrantische Unternehmerinnen und Unternehmer, dass Ihnen etwas besonders schwer fällt in der Corona-Zeit? Danke für diese
6: wichtige Frage. Viele äh, mit migrantischem Hintergrund haben natürlich äh, auch eine Sprachbarriere, eine gewisse Sprachbarriere, haben auch ein, äh, bis zu einem gewissen Grad, wie schnell versteht man etwas. Äh, das ist für jene äh, Migrantinnen, die schon länger hier sind, vielleicht ein bisschen leichter. Aber wenn wir uns anschauen, jene, die äh, 2015 gekommen sind äh, äh, mit der Flüchtlingskrise, die haben natürlich äh, zusätzlich noch eine besondere ja, der Herausforderung. Der
3: Herr hier Namen, der schreibt ja Bücher auf Deutsch und Gedichte, aber der ist eine Ausnahme, <lacht> wahrscheinlich.
6: Aber, ist, ist auch ein, eine,
3: eine Gifseart des Unternehmertums,
6: äh, aber ich glaube nicht, dass da dass Oma ins klassische Bild passt, da haben Sie absolut recht. Äh, was wir, wenn wir uns äh, die Unternehmerinnen im, im Lebensmittelbereich zum Beispiel anschauen und auch in anderen Bereichen, Friseur und so weiter, sie haben sich sehr bemüht, speziell jene, die jetzt mit der Flüchtlingskrise gekommen sind, selbstständig zu werden, um nicht eine Last dem Staat zu sein. Der Umkehrschluss heute ist, wäre ich in der Mindestsicherung geblieben, würde es mir heute besser gehen als Unternehmer.
3: Das ist eine merkwürdige Verschiebung, die sich in dieser Krisensituation ergeben hat, äh, Frau Dr. Nassan Agar-Scholl, als Ärztin, wie, äh, was haben Sie da mit, mit Corona, sind Sie da direkt konfrontiert worden mit Corona? Was, was, was hat das bedeutet für Sie?
2: Also ich glaube, alle, die in einem Krankenhaus arbeiten, haben ihren Beitrag äh, zur Bewältigung dieser Krise zu leisten. Also ich sage auch bewusst nicht haben geleistet, weil wir sind noch äh, dabei. In meinem Krankenhaus wurde, in, wie auch in anderen Krankenhäusern, versucht, Ressourcen zur Betreuung von einer Vielzahl, einer großen Anzahl Corona-Patienten freizumachen. Es hat natürlich auch meine Abteilung betroffen. Also die Station, auf der ich seit vielen Jahren tätig bin, wurde geschlossen und ich wurde gemeinsam mit fünf anderen Kollegen auf eine neu geschaffene Station sozusagen versetzt oder gebeten und äh, habe dort äh, Corona-Verdachtsfälle gemeinsam mit den anderen Kollegen von anderen Abteilungen betreut und eben versucht, äh, Corona-positive Patienten äh, aus dem Pool der Patienten äh, zu erkennen, um so eben ein weiteres Streuen der Erkrankung möglicherweise im Krankenhaus auch äh, einzudämmen.
3: Wir haben jetzt so gesprochen über die Bedeutung, die Migrantinnen und Migranten haben. Sie sind in Österreich geboren, Sie sind perfekt deutsch, niederösterreichisch vielleicht oder wie auch immer, aber natürlich durch Ihren Namen, Nassan, Aga, Schroll, schon klar ist, keine Ureingeborene zu identifizieren. Wie haben Sie das erlebt?
2: Also zu Ausbildungszeiten, was auch schon ein bisschen länger her ist, kann ich mich erinnern, dass in Schulen und auch dann an der Uni es immer wieder Thema war, wie jemand mit meinem Namen so gut Deutsch sprechen kann. Das war manchmal auch durchaus sympathisch, äh, aber manchmal habe ich auch gemerkt, äh, da ist eine gewisse Hürde. Ich muss es halt äh, auch, auch nochmal beweisen, dass das möglich ist, so ein Name mit ähm, normalen Deutschkenntnissen für Österreicher, sozusagen normale Deutschkenntnisse. Ja. Ähm, ich glaub, die Vorbehalte
3: haben Sie, Vorbehalte gegen Sie? Als, äh, äh, doch, habe ich, hab ich auch
2: da und dort erlebt, ähm, damit muss man sich äh, arrangieren. Also das äh, kann immer wieder vorkommen. Ich würde sagen, dass ich jetzt äh, sicherlich äh, damit auch, äh, dagegen, also mich da auch besser zur Wehr setzen kann oder damit besser zurechtkomme. Also der Arztberuf hat auch ein sehr hohes Ansehen in Österreich. Da ist es auch gleich einmal äh, etwas äh, schwieriger, äh, wenn man äh, Ressentiments hat, äh, die, die zu thematisieren äh, oder zum Thema zu machen.
3: Wie, wie gehen Sie damit um, Herr kier äh, Vorbehalte, Ressentiments, die Sie ja wahrscheinlich im Alltag spüren.
5: Schon immer wieder. Äh, oder zum Beispiel das Kompliment, du sprichst aber sehr gut Deutsch. Äh, am Anfang war es sehr schwierig für mich. Ich war öfter, äh, ich bin auch sensibel. Und ich war gleich verletzt, wenn ich so etwas Negatives erlebt habe. Ähm, aber jetzt, heutzutage, gehe ich anders damit um, weil ich mehr Selbstbewusster geworden bin, äh, dass ich eh da lebe. Und ich meine, es ist oft so, nicht nur die anderen, die mich ausschließen, sondern manchmal so passiert, dass ich mich ausschließe, indem ich Angst vor diesen Einheimischen habe, weil diese Einheimischen für mich doch die Fremde sind. Und wir bewegen uns immer in, in, in Angst, sozusagen. Und jetzt mache ich immer den Schritt. Und dadurch, was ich die oder wie, ist die, wie ich die Österreicher beschreiben könnte, das sind für mich so, sind wie eine wunderschöne Frau, die dich skeptisch anschaut. Bis du zu ihr gehst und mit ihr redest, dann beginnt sie zu lächeln. Ja, das also, ist aber jetzt ein großes Kompliment. Dass, <lacht> das <lacht> das habe ich auch, immer... Also
3: ob, ob, ob das... Die, ob das die Ureinwohner hier wirklich verdienen,
5: weiß ich nicht. Äh, sie sind für mich am Anfang skeptisch, aber dann doch habe ich, wenn ich also das Gespräch oder ins Gespräch gekommen bin, dann war doch viel, viel positiver. Ja, Frau Bibi, wie gehen Sie damit um, mit der Situation,
3: jemand in einer Arbeitssituation oder auch im persönlichen Umgang das Gefühl, ja, da gibt es Ressentiments, weil.
4: Ich finde find die Frage immer sehr, sehr interessant und dann stelle ich die, also antworte ich darauf, na, aber du sprichst ja auch gut Deutsch. Ja, ähm ich habe das immer in der Schulzeit schon ähm, ein bisschen befremdlich gefunden, dass ich immer besser sein habe müssen, dass ich immer hervorstechen habe sollen müssen. Und kaum habe ich ein bisschen nach vor, habe ich mich bewegt, hat man geschaut, dass ich wieder hinten mich anstelle. Ähm, aber ich glaube, die Thematik hat sich dann irgendwann mal bei mir geändert, weil mein Mikrokosmos richtig ich mir. Und mit den Extremen, dieser Außerhalbkosmos, muss ich versuchen umzugehen und trotzdem meine Position zu behalten. Ja.
3: Afghanische Jugendliche sind oft kriminell geworden oder sind in den Medien oft kriminell okay. dargestellt worden. Es ähm, hat, hat, hat da eine, 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 ein echtes Problem gegeben. Wie, wie fällt das auf jemanden, der sagt, ich komme auf Af Af Afghanistan zurück oder wie geht man damit um?
4: Ich finde das, 2015 hat das wieder angefangen, dass ich mit Freunden, die ich schon Ewigkeiten gekannt habe, dass die auf einmal gesagt haben, oh, du bist ja nicht so. Und ich habe mich immer gewundert, weil ich mir immer gedacht habe, okay, wie war ich bis jetzt? Also ich verstehe ich versteh diesen Zusammenhang, verstehe ich nie. Weil ich glaube, wir sollten irgendwann mal lernen, es wirklich personenabhängig machen. Die Diskussion ist immer sehr schön, um es irgendwie auf den Punkt zu bringen, Migranten, Migrantinnen, deine Herkunft. Das ist alles sehr interessant, ist sehr spannend. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt sollten wir auf den Menschen schauen.
3: Und bist du blöd, bist du blöd, bist du nicht blöd, bist du nicht blöd? Sie sind, Sie <lacht> ja. sind in Österreich aufgewachsen, Sie haben eine österreichische Karriere. Ist da noch ein Teil Ihres... Jens, der irgendwie an Kabul denkt oder Af afghanisch denkt und, und wie, wie, wie läuft das?
4: Ich würde sagen, in meiner Entwicklung habe ich das mitgekriegt, jetzt in dem Alter, wo ich jetzt bin, <lacht> dass ich sehr, sehr stolz wieder drauf bin, von woanders zu kommen. Ich mag das gern, weil da schwingt auch ein gewisser Teil Afghanistan immer mit mir mit. Kabul war sehr interessant, 2014 war ich dort und ich freue mich schon, wenn ich wieder mal hinfahren kann, weil ich das Land generell, Afghanistan, sehr interessant finde, von den Menschen her.
3: Herr Said Adim, gibt es sowas wie eine arabische Community, die Austro-Araber sozusagen? Ja, die gibt es.
6: Also ich... Dazu gehört auch äh, die, die Eltern von der Frau Dr. nassar schroll Auch meine Eltern sind in den 60ern und viele andere. Ähm, die Zahl jetzt im Verhältnis 60er, 70er, die Zuwanderungszahl 60er, 70er, 80er, ähm, ist relativ äh, überschaulich. Äh, da, wo es wirklich stark äh, zugenommen hat, äh, speziell aus Syrien, wie auch meine Eltern sind, äh, 2015 und 2016.
3: Und wo, wo trifft man sich da? Wo gibt es da einen Sozi sozialer Bereich? Ich weiß nicht, ich frage jetzt äh, die Fra Fragen, die vielleicht ganz naive äh, Österreicher, die noch nie einen Austro-Araber getroffen haben, haben. Trifft man sich in der Moschee oder im, im Wirtshaus oder im, im, im am Markt, also, noch in mal. der Moschee. <lacht> <lacht> in, in, wirklich in den, Nach der Moschee.
6: In den unterschiedlichen wirklich Lebensbereichen. Also Wir haben ja äh, Vereine, äh, nämlich gar nicht so wenige, die sehr aktiv sind. Äh, Im Kunst- und Kulturbereich vor allem darf ich hervorheben. Äh, wir haben äh, Aktivitäten, äh, also es ist auch quasi ein Netzwerk entstanden. Also auch im Privaten äh, wird sehr viel unternommen miteinander. Äh, wir haben ja dann, äh, also es ist auch ein gemeinsames Aufwachsen. Äh, das ist also ein, ein Die
3: austro-arabische Community, Wisst ist das mit der austro-serbischen Community? Die ist wahrscheinlich noch größer als die austro-arabische Community. Ja, oder? genau
1: äh, genau ich bin jetzt, habe ich, ich bin zu spät, meine ich später angekommen, von 18 Jahren, dann habe ich langsam mitbekommen, was das alles gibt. Äh, gibt es verschiedene Lokale, auch Vereine. auch äh, das funktioniert sehr gut, auch Privatleute machen auch vieles und, gibt's und funktioniert sehr gut. Sie sind österreichische Staatsbürgerin? Nein. Noch nicht? Nein. nein Wollen Sie es werden? Wahrscheinlich ja. Aber noch nicht, <lacht> bin ich Warum? noch nicht. Bin ich nicht dazu gekommen, einfach. Ich habe andere Priorität, Prioritäten gehabt. Ich bin mit 30 dahergekommen. Es war für mich wichtig, Diplom zu nutrifizieren, mich weiterentwickeln, integrieren, integrieren da. Und es kommt sicher mit der Zeit.
3: Wenn Sie sich diese Berichte anhören, ich frage jetzt den Herrn Kirchner an äh, wird Österreich wird klarer Österreich durch diese Erfahrung der Krise? Der Corona-Krise, dass unsere Gesellschaft multikulturell ist, dass das die Realität ist und dass die Vorstellung, dass die Österreich eine Gesellschaft ist, die so ausschaut wie die Bundesregierung oder wie der Herr Bundeskanzler, der sehr oft immer nur an sich an die Österreicherinnen und Österreicher gewandt hat, der Bundespräsident und andere immer dazu gesagt haben und alle, die hier wohnen, wird das Bewusstsein größer in Österreich, sie jetzt das die arabische Stimme, die die österreichische Seele erkundet, dass wir
5: multikulturell sind? Schon, also in Gesellschaft eben, es ist sicher der Fall. Und ich sehe mich auch als Österreicher, auch wenn ich die Staatsbürgerschaft nicht habe. Also ich, ich fühle mich auch als Österreicher, weil ich da lebe und ich bin schon dazu gehörig, auch wenn ich die Staatsbürgerschaft nicht habe. In, und das ist witzig im Vergleich zu meinem Sohn, weil ich vor jetzt zehn Monaten fast ein Vater geworden bin und mein, Vater, mein, mein Sohn hat die österreichische Staatsbürgerschaft. Und das ist voll witzig für mich, weil es war für mich, er tut nichts. Er tut gar nichts. Er tut nur, Entschuldigung, Essen und andere Sachen. Und oh, ist zehn Monate, ja. tut man schon einiges. Ja. Und ich tue alles. Ich, ich fahre durch das ganze Land, halte Workshops, Lesungen. Und ich bin noch immer nicht... Österreicher und er schon, obwohl er für dieses Land noch nichts getan hat. Und das ist schon zynisch, mehr oder weniger. Wir sind schon alle Österreicher, die hier im Land leben, solange wir uns auch als Österreicher fühlen. Und diese Gemeinschaft verbindet uns.
3: Das war ein falter über die multikulturelle Wirklichkeit in unserem Land, die in der Corona-Krise vielleicht noch deutlicher geworden ist, als sie das bi bisher schon war. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen hier am Tisch, den Damen und Herren, die mitdiskutiert haben am Tisch in der Falterredaktion über Vielfalt der Österreicherinnen und Österreicher und aller, die hier leben, ist jede Woche im Falter viel zu lesen. Daher an dieser Stelle die Empfehlung: Ein Abonnement des Falter kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.